0: Mirta, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel, y a toda la audiencia.
0: ¿Qué opinas de todo esto, Mirta?
1: Horroroso. La verdad es que, bueno, uno tiene que ver eh, de dónde vienen los candidatos para saber qué propuestas, ¿no es cierto?, van a plantear. Eh, si hoy, es cierto, nos está costando con la obligatoriedad, con todas las leyes y, la, y que la educación está siendo política de Estado, nos está costando eh, mantenernos ¿cierto? a los chicos y que egresen, imagínate lo que sería si no existiera la obligatoriedad.
0: Ahora, Mirta, eh, ¿funciona en algún lugar del mundo esto que propone Javier Miley el sistema de, de vouchers, es decir, este tema de eh, cursos, específicos, yo estudio cuando quiero, como quiero, esto hay algún sistema en el mundo en el cual podamos referenciarnos?
1: Que yo sepa, no. Lo que sí existe en la mayoría de los países del mundo es bueno que, que es lo que podés estudiar, es como que delimitan las profesiones, ¿no es cierto? pero nunca el, la, el nivel primario y secundario, siempre hablamos de las universidades para no sobrepoblar de muchos profesionales de un rubro específico, pero en los países desarrollados la educación es política de Estado y no es me voy si quiero o no quiero.
0: Ahora, y ustedes como dirigentes educativos, viste que la política argentina va tiene una dinámica muy muy particular. Hoy las encuestas ya lo están empezando a ubicar a mi ley en una segunda vuelta y uno ve el gancho que tiene con los jóvenes y es eh, realmente, eh, a uno lo asombra. ¿Qué evaluación hacen de este efecto Miley, y, en particular, lo que propone para el sector de ustedes? Porque lo que está diciendo es, bueno, saquemos la obligatoriedad de las escuelas, que cada uno estudie cuando quiera y como quiera. ¿Cómo lo van trabajando ustedes?
1: Eh, es preocupante. Es preocupante porque... Él habla de que no nos va bien, imagínate lo que sería, por supuesto que los jóvenes eh, van a seguir lo que les considere más, más fácil para ellos, porque bueno, el, el adolescente, como la palabra lo dice, está en un periodo de transición, eh, que está dejando de ser niño para pasar a ser adulto, y hay que estar con ellos y acompañarlos y contenerlos y no darle esto que plantea ¿no? esta persona, este personaje, como digo yo, eh, también es preocupante porque habla de la privatización de la educación. También es preocupante.
0: A ver, ahí diste en un punto que me parece interesantísimo, que creo que es el tema de fondo. ¿Se viene una privatización absoluta de la educación?
1: Sí, sí, es lo que planteó en, en varios discursos que yo he escuchado, como que el Estado no tiene por qué... A hacerse cargo de, de la educación de, de todos los argentinos y argentinas o sea está apuntando a la privatización que hemos visto que muchos gobiernos de derecha tienen esa intencionalidad eh, por eso tenemos que escuchar, aprender a escuchar y saber lo que vamos a votar, porque votar con el enojo eh, cualquiera viene bien menos el con el que yo estoy enojado es falta de madurez cívica y ahí está el rol del docente, ¿no? con los jóvenes, no de decirle a quién votar, sino que aprendan a escuchar y qué es lo positivo y lo negativo, analizar todas las plataformas.
0: Ay, Mirta, qué, qué interesante esto que, que, que planteas, porque venimos de un proceso que fue 2015-2019, donde ustedes mucho tiempo antes advertían, ojo, que se viene un ajuste fenomenal en educación, y eso pasó. Hoy, ¿está pasando lo mismo periodo 19-2023 o es diferente?
1: Sigue sí, habiendo ajuste. Eh, la diferencia es que en función de cada provincia, de cómo cada provincia administra sus recursos, a algunos le va mejor que a otros. En misiones hay mucho por trabajar, pero hay que reconocer el avance que hubo con, con, con el actual gobernador, el doctor. Oscar herrera que puso la educación en agenda, no solo el salario, ¿eh? sino también infraestructura, eh, capacitación, creaciones de cargos, o sea, hay creaciones de porteros, cocineras Falta mucho, sí, falta todavía. Pero eh, eso es inversión provincial. El problema es el ajuste que tiene la nación con la educación. Hay que cumplir la ley de financiamiento. La ley de financiamiento educativo habla del 6% del PBI y desde lo que va la ley desde el primer gobierno de Kirchner hasta la fecha se cumplió solo dos veces. Estamos por el 4% y ya UDA planteó al actual presidente que debe elevarse la inversión en educación al 8% del PBI.
0: ¿Pierta, tenías expectativas con Alberto? ¿Te defraudó?
1: Mira, en realidad eh, uno va viendo que cuando uno eh, no puede gobernar, ¿no es cierto?, es un problema. cuando, Porque siempre hablamos, nosotros siempre hablamos del de trabajo el equipo, en equipo y colaborativo en todos los ámbitos. Cuando tenés ese problema eh, de que entre presidente y vicepresidente, o gobernador y vicegobernador, o intendente, consejo deliberante no hablan el mismo idioma y no van hacia el mismo norte, genera esto, genera esto de órdenes contra órdenes, eh, como que se adueñan de los funcionarios, este es mío, este es tuyo, y no estamos pensando en el todo, que es el país. Eh, y vas a fracasar cuando no sabes trabajar en equipo y cuando no sabes eh, respetar al otro. Y es lo que le está pasando a nuestro país. Y también la oposición, que supuestamente tiene la receta, debería, por eso es oposición, debería trabajar para poder sacar al país adelante y no eh, eh, ese egoísmo no de que, bueno, es mi idea y no lo voy a plantear ahora, lo voy a plantear cuando yo quiera hacer gobierno o cuando yo pretenda eh, ganar unas elecciones. Me parece que si no aprendemos a madurar desde la política y a trabajar todo en pos del beneficio de, de todos los ciudadanos, que también es el beneficio de los que nos gobiernan, ¿eh? A, eh, y nos va a seguir yendo mal.
0: Ahora, ¿vos ves a una sociedad realmente preocupada por la educación? El otro día leía una encuesta, muy interesante, donde le preguntaban a los argentinos cuál es el principal, qué es lo que le preocupa. ¿Sabes en qué puesto del 1 al 10 aparece la educación?
1: 8,
0: 9. No, no aparece.
1: Uy, es más triste todavía. Bueno, si los ciudadanos no apostamos a la educación y no pensamos en el futuro de nuestros hijos, estamos complicados. Vamos a seguir siendo un país sub, pero subdesarrollado. Y...
0: ahora Mirta eh, hablando por ejemplo con docentes de las universidades públicas están preocupados porque le baja la matrícula no sé si esto ocurre lo mismo en el sistema secundario bueno ahí la educación es obligatoria pero uno tiene la sensación corregime por favor si no es así porque vos estás en el ambiente educativo que hoy el joven argentino está empezando a abandonar lo que es la educación. Es decir, no ve en la educación la posibilidad del progreso. ¿O estoy equivocado?
1: Lamentablemente estamos con tres generaciones, siendo generosa, en donde no se está apostando a la educación y en donde... Eh, ¿Cuál es el tema, Ariel? Vamos a preparar a profesionales de todos los campos y qué le estamos ofreciendo como país? ¿Se va a poder insertar en el mundo del trabajo o va a seguir pasando lo que pasa hoy que tenemos profesionales haciendo actividades que no tienen nada que ver con lo que se preparó? Entonces, cuando no tenga no tenemos ese campo laboral que necesita es donde se desalienta la educación. Sí, eso Hace poquito tuvimos un encuentro de rectores de Tecnicatura Superior en Colonia Aurora y justamente hablábamos del de, eh, tema del de trabajo ¿no? de los jóvenes, cómo lo insertamos en el mundo laboral, qué estamos haciendo para poder insertarlo y qué están haciendo las empresas y los comerciantes y todos los sectores no es cierto productivos y socioproductivos para poder captar esa mano de obra especializada. Que, eh, que, en cómo estamos trabajando en esto y estamos perdiendo de vista esta situación de los jóvenes y esta es la consecuencia vamos a tener jóvenes que eh, te dicen ¿y para qué voy a estudiar? ¿para colgar mi título? ¿para irme de la Argentina para poder tener un futuro mejor? es triste como educadora me entristece como gremialista aún más que no estamos pudiendo encontrar pero solo no lo vamos a poder hacer los padres están dejando de acompañar o necesitan que los hijos trabajan trabajen, trabajen perdón, para poder cubrir la canasta básica alimentaria entonces estamos en un momento de desidia en un momento de, de no es cierto que los jóvenes no están teniendo un norte y los adultos somos los responsables todo yo también me hago cargo
0: pero ahí mirta déjame meter un tema que eh, creo que Rosa lo, lo, lo polémico. A mí me da la sensación de que en esta discusión aparece la tecnología como la panacea. Es decir, vení a hacer un curso de 3, 4 meses, un año, que con este curso ya vas a salir a laburar y no es necesario que te comas una carrera de 5 o 6 años. ¿No hay un mensaje peligroso por ahí?
1: Es peligroso. Es peligroso porque la tecnología, las nuevas tecnologías, deberían atravesar el sistema educativo. Es una herramienta del sistema educativo que atraviesa todas las áreas y todos los niveles del sistema educativo. Si no lo estamos entendiendo así, estamos complicados. Estamos dando un mensaje erróneo porque después los mismos chicos se van a sentir estafados.
0: Tal cual. Mirta, como siempre, te agradezco mucho estos minutos. ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Buena jornada.
1: Pues igualmente a usted y saluda a todos los docentes.